0: Et le monde virtuel, j'espère que vous allez bien. Ici Nato Balita, au micro de la ECB's Radio. Oh my god. Um... Ok les gars, la dernière fois qu'on s'est eu hôtel, là comme ça, là, qu'on s'est entendu, c'était le 23 avril. À l'heure où je vous parle, on est le 17 novembre. Ça va faire bientôt 7 mois que vous n'avez pas entendu ma délicieuse voix. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé en fait <rire> En six mois, ma vie a tellement changé. En sept mois même, en fait, ma vie a tellement changé. La dernière fois que vous m'avez entendu, j'étais encore salariée dans une grande chaîne de restauration, dans un fast-food. Mais j'avais un plan en tête. Et aujourd'hui, ce plan a pris forme, puisque je vous parle en direct de ma chambre à Tulum, au Mexique, où je vis depuis un mois en tant que digital nomade, puisque... Au cours des 7 derniers mois, j'ai... je me suis mise à mon compte en fait. Voilà, tout simplement, j'ai décidé d'enfin euh, prendre les rênes et de pouvoir enfin euh, vivre la vie dont je rêvais et de pouvoir surtout vivre de ma passion de la manière dont je le souhaitais. Vous vous en doutez, en 7 mois, quand tu décides de te mettre à ton compte et de voyager aussi un peu à droite à gauche et toutes les répercussions que peut avoir ce changement de vie pro sur ta vie perso ça a été compliqué de maintenir euh, tout, euh, d'autant plus que j'ai aussi euh, lancé, enfin relancé plutôt ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à, à aller voir un petit peu ce qui se passe sur cette chaîne YouTube. Nato Balita, toujours, euh, toujours le, même, euh, le même nom. Donc voilà, pas mal de choses se sont passées. Alors, ce n'est pas une excuse et d'ailleurs, ce n'est pas du tout mon excuse puisque j'avais bien assez de temps, au final, pour euh, continuer d'entretenir le podcast. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour remercier infiniment Julia euh, la deuxième euh, hôte de ce podcast de l'avoir fait vivre <rire> d'avoir continué d'entretenir la flamme voilà Julia sans qui ce podcast n'existerait tout simplement plus hein, clairement merci, merci à elle, merci à toi Julia aujourd'hui j'ai pas envie de vous raconter ce qui s'est passé au cours des sept derniers mois mais si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que j'ai fait, quel était ce fameux plan comment j'ai fait concrètement et qu'est-ce que j'ai fait pour réussir à a complètement changé de life c'est complètement zinzin d'ailleurs tout, tout ce qui se passe et je suis tellement reconnaissante et je me remercie tellement et je remercie la vie mais bref là n'est pas la question je pourrais vous exposer mon plan d'action euh, dans, la, dans un prochain podcast aujourd'hui j'avais plutôt envie de m'adresser à, à un certain type de personne dont je fais partie, aujourd'hui j'ai envie de vous écrire une lettre, une lettre aux perfectionnistes que je vais vous lire même si je ne l'ai pas encore écrite et qu'on va l'écrire ensemble au fur et à mesure avant de vous livrer euh, ce message à vous perfectionnistes et à vous tous qui m'écoutez, j'aimerais très brièvement vous parler de mon histoire avec le podcast. Je découvre les podcasts, je dirais fin 2018, euh, grâce notamment à deux personnes, My Better Self et son podcast In Power, et Chloé Lanchois, devenue Chloé Bloom pour ceux qui connaissent, avec son podcast euh, qui s'appelle maintenant La Vie Suffit et qui avant s'appelait... Chloé Bloom, je ne sais plus. Je découvre donc les podcasts et c'est une réelle révélation pour moi à cette époque. J'écoute donc principalement ces deux-là. My Better Self qui fait surtout un format interview et qui va interviewer plein de personnes au parcours hyper intéressant, hyper enrichissant en fait de pouvoir avoir accès à autant d'histoires de vie différentes de celles que je connais à ce moment-là, puisque il faut savoir qu'à ce moment-là, en fin 2018-2019, Début 2019, moi, je suis dans un cursus scolaire et dans une bulle, dans une faille spatio-temporelle de ma vie qui est mon master de psycho à Amiens. Oui, j'ai eu une vie qui je ne comprends toujours pas. <rire> bref, bref. Et moi, je suis quelqu'un, je crois que j'ai eu trop de vie mais bref, on en reparlera plus tard. Bref, le podcast me donne accès à tellement d'histoires de vie différentes de celles que je vis au quotidien, tout simplement. Je suis dans un cercle très fermé d'étudiants en psycho, dont le but est juste de décrocher un master afin de devenir par la suite psychologue. Et ma vie se résume à être entourée de personnes qui ont ce schéma de vie qu'est la faculté, puis euh, l'exercice de cette activité professionnelle. Au-delà de ça, je découvre également le podcast de Chloe Bloom qui parle de développement personnel et qui m'ouvre à des concepts incroyables. Enfin, je veux dire, je pense que cette femme a tellement changé ma vie. Cette femme a bouleversé énormément de choses en moi et ça me déclenche presque de l'émotion parce que j'ai un parcours de vie, je trouve, qui... qui est commun à plein d'autres personnes mais qui reste en dehors des sentiers battus et j'étais tellement pas prédestinée aujourd'hui à être dans cette chambre à Toulon et tout est la suite d'un jeu de dominos où à un moment donné, un de ces dominos ça a été la découverte des podcasts. Suite à ça, fin 2019, je veux à mon tour créer mon propre podcast et les gars, j'étais super déterre, ok Sauf qu'à l'époque, créer un podcast, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Tu pas juste à enregistrer, aller sur un site hébergeur et l'hébergeur faisait tout pour toi. Au genre, à l'époque, créer un podcast, il fallait créer un blog, payer un nom de domaine, héberger ton lien URL sur ce blog avec ce nom de domaine. Enfin, c'était un délire. Et j'étais vraiment déterre parce que j'ai été jusqu'à payer mon nom de domaine, ok j'ai payé, je crois, 45 euros l'année pour un podcast qui n'a jamais vu le jour. Ça, c'est une chose à savoir sur moi d'ailleurs. J'ai aucun problème à investir. J'ai une notion de l'argent très particulière quand il s'agit de mettre de l'argent dans des projets, et vous me direz tant mieux, c'est peut-être sûrement la meilleure démarche à avoir, mais quand il s'agit de mettre beaucoup d'argent dans des projets qui me tiennent à cœur, j'ai aucun souci à mettre la moula. Mais vraiment, aucun. Même si je ne fais pas les choses. Et c'est là qu'est la complexité, c'est que Demain, je peux payer une formation à 500 balles, j'aurai pas de soucis à le faire, mais c'est pas parce que j'ai payé 500 balles que je vais la suivre. Je vous donne un exemple, pour l'instant, j'ai encore jamais mis 500 balles dans une formation, ok Mais je sais que ça pourrait être ça, et je sais pas si ça veut dire que j'ai pas la valeur de l'argent, ou que je l'ai, mais bref, eh, c'est pas la question. Mais voilà, c'est une aparté sur... De toute façon, il faudra qu'on parle d'argent. Je vous le dis les gars, je suis déterre, là je reviens sur le podcast, et... Tous les changements qui se sont opérés dans ma vie au cours des sept derniers mois, ils ont été aussi mentaux et je peux vous dire que je suis tellement plus la même personne. Je veux dire là, j'ai pris un angle à 360 et j'ai hâte de pouvoir parler de certains sujets qu'on n'aborde pas en France, qu'on n'aborde pas dans mon environnement social, dans ma vie en fait. Et j'ai envie d'aller me confronter à des choses qui me font peur et vous parler de choses qui font un peu peur comme l'argent. Bref, finalement ce podcast ne voit jamais le jour puisqu'à ce moment-là, j'ai des problèmes de santé mais aussi des gros problème je pense de mindset, je suis pas prête en fait autant à m'exposer, je suis pas prête à, à créer un podcast, je suis pas prête à aller jusqu'au bout des choses mais c'est vrai qu'il y a un gros problème de santé qui, qui m'arrête. Trois ans plus tard finalement fin 2022, il y a un an avec Julia on décide de créer notre podcast commun et ECB Radio voit le jour. Créer ce podcast avec Julia ça m'a permis de réellement me lancer, d'être épaulée par Julia qui est sur les réseaux depuis des années. C'est un peu mon moyen de pouvoir enfin concrétiser ce projet. Je sais pas si vous vous rendez compte que la meuf a été déboursé de l'argent, euh, j'avais un plan, hein. je peux vous dire que j'ai des documents sur le podcast que je voulais créer à l'époque, j'avais déjà une liste d'invités, j'avais déjà une liste de sujets, j'avais le nom, j'avais tout, et je l'ai pas fait. Parce que tu sais pas pourquoi il y a des moments où tu n'arrives pas à faire ce pas, de passer à l'action et de faire concrètement les choses. Et finalement, trois ans plus tard, ça voit le jour d'une manière différente et d'une manière qui est peut-être même mieux. Mais pourtant, malgré ça, ça fait sept mois que je n'ai pas posté. Et je trouve ça assez dingue. Au final, de se dire que les choses prennent tant de temps avec moi. Et c'est la même chose pour ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ouvert une chaîne YouTube, pareil, fin 2019. Grosso modo, fin 2019, c'est le moment où je me tape une déterre de m'exposer sur Internet. Et d'enfin faire valoir qui je suis et mes idées au monde. Donc j'ouvre une chaîne YouTube et j'avais ce projet de créer un podcast. La chaîne YouTube, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant un an. Honnêtement, je trouve que ça a plutôt bien marché, puisque... J'ai quand même réussi à me créer une communauté de 6000 personnes sur YouTube. Euh, moi je trouve ça énorme, je sais qu'aujourd'hui ces chiffres-là ça paraît tout petit mais enfin viens m'en donner 6000 personnes les gars c'est incroyable. Et euh, fin 2020 je sais pas pourquoi j'arrête du jour au lendemain. Et j'ai l'impression que je viens de reproduire ce même schéma en fait avec le podcast où tu sais pas pourquoi d'un seul coup tu t'arrêtes parce que j'ai besoin de donner toujours plus. J'ai besoin de donner toujours le meilleur de moi-même j'ai l'impression de n'être jamais suffisante et de n'être jamais suffisamment percutante. Ou alors, au contraire, d'être un peu toujours trop. Euh, d'être trop simple pour certains, d'être trop complexe pour d'autres, peu importe. Et il y a un moment donné où tu sais pas pourquoi, tu t'arrêtes, tu fais une petite pause... Et le problème, c'est pas la pause que j'ai prise, parce qu'avec YouTube, effectivement, je voulais prendre une pause, puisqu'à l'époque, j'avais lancé un concept de faire une vidéo par jour pendant un mois, donc c'est quelque chose de très prenant, et effectivement, après ça, t'as besoin de prendre une petite pause et de pas sortir de vidéo pendant une semaine ou deux, tu vois, normal. Sauf que, enfin, cette pause, elle a duré trois ans, je veux dire, je viens de reprendre YouTube, là, il y a deux mois. Ça va faire trois ans que j'avais arrêté. Et là, avec ce podcast, c'était pareil, en fait, je suis partie en voyage à Bali, Euh, j'avais besoin de me concentrer sur mon activité que j'étais en train de lancer, Et j'avais besoin de prendre une pause avec le podcast et de me concentrer sur d'autres choses. Sauf que mon problème, quand je prends des pauses, c'est que j'ai l'impression qu'il faut que je revienne avec un truc de fou. J'ai l'impression qu'il faut que je revienne avec un nouveau concept, qu'il faut que je revienne en mode Ouah, c'est le retour, ouah, tout le monde t'attend. Non, Non, ma belle, vraiment, détends-toi, vraiment, personne ne t'attend. Si ce n'est deux, trois personnes qui sont un petit peu sensibles à tes propos, vraiment, personne ne t'attend. Donc pourquoi se mettre autant de pression Et pourquoi vouloir faire les choses si parfaitement Et cette question, je sais qu'elle touche plein de gens qui aimeraient se lancer dans des projets, qui ont des idées de fou, que ce soit la création d'un podcast, comme euh, la création d'une boulangerie, comme euh, juste la création de leur diapo pour leur mariage. On reporte, on reporte, on reporte, parce qu'on voudrait faire quelque chose de génial, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de parfait en fait. Et que du coup, cette... Envie et ce besoin de faire les choses parfaitement finit par nous paralyser et finit par nous empêcher de faire cette chose tout court. Quand je suis rentrée en France en juin, après deux mois et demi de voyage en Asie, je me suis dit ok c'est le moment, il faut que je reprenne le podcast et je voulais absolument faire un podcast filmé. Je voulais passer le podcast au level supérieur après plus de deux mois de pause, je voulais revenir avec un concept. Je voulais une DA, je voulais des éclairages, je voulais deux caméras je voulais un pet de micro, je voulais des invités, je voulais des lumières, je voulais the podcast, je voulais que ce soit the place to be. Là, vous allez me dire meuf redescends, je vais vous dire je vous emmerde, je redescendrai pas. <rire> ce que je veux dire par là, c'est juste que je veux rêver grand, je suis quelqu'un qui rêve grand, il n'y a pas d'impossible, et je voulais faire les choses comme ça, et je sais qu'un jour ce sera comme ça, et je sais qu'un jour, mon podcast, le podcast qu'on a créé avec Julia... Comme vous le savez, on a décidé de faire en sorte que ce soit une radio et qu'il y ait plusieurs émissions. Et je sais qu'un jour, j'aurai cette émission dont je rêve depuis des années, depuis 4 ans. De faire une émission qui ait sa place, qui ait du sens, sur lequel je pourrais inviter des personnes inspirantes et sur lequel je pourrais amener moi aussi ce que d'autres m'ont amené au travers de ce format que je trouve génial. Sauf que cette envie de faire grand, elle m'a paralysée. Parce que tout simplement, pour l'instant... Je n'en suis pas à cette étape-là et que, à force de vouloir faire trop parfait, je n'ai juste pas sorti d'épisode. Et à a un moment donné, je n'avais pas le budget d'avoir deux caméras, je n'avais pas le budget d'acheter non plus un deuxième micro, je n'avais pas le temps et les ressources pour mettre en place quelque chose d'aussi grand. C'est quelque chose qui viendra et ça, je le dis devant Internet, <rire> ça viendra. Et j'ai plus peur de parler de mes ambitions parce que je sais qu'à partir de maintenant, je mets tout en œuvre pour qu'elles arrivent. Ça, c'est une chose. Bon, j'ai eu un petit contretemps, donc carrément, on se retrouve euh, quatre jours plus tard en France. Mais bref, vous n'allez même pas l'entendre normalement. Je vous préviens juste par souci d'honnêteté. <rire> donc, comme je vous le disais, j'avais besoin que cette reprise du podcast, elle soit parfaite. J'avais besoin que ce soit comme dans mon imagination, et j'avais besoin que l'imaginaire vienne prendre place dans le réel en fait. Sauf qu'évidemment, c'était très compliqué et surtout, surtout, c'était lâche. C'était lâche parce qu'en fait, ne pas pouvoir retranscrire cet imaginaire dans le réel, c'était une bonne excuse tout simplement pour ne pas faire les choses. C'était une bonne excuse pour ne pas être confronté à toutes les peurs englobait ce projet à tous les pours et les contres qu'il pouvait y avoir parce que dans chaque projet dans chaque envie il y a des pours et des contres et j'avais pas envie de me venir me confronter à ces contres en fait du coup j'avais tout simplement une bonne excuse pour ne rien faire et il y a quelques jours j'ai eu une discussion avec un ami qui m'a inspiré du coup ce, ce podcast euh, et on parlait justement de ce besoin de perfection puisque lui pour le coup il a, il a un petit projet en tête entre guillemets il ne le fait pas notamment parce qu'il a vraiment besoin d'avoir l'idée parfaite le concept parfait etc etc et en fait ça m'a tellement ramené justement à ce podcast et je lui expliquais qu'il fallait pas qu'il attende que ce soit parfait sinon il allait jamais le faire et que effectivement ça faisait d'ailleurs des années qu'on parlait de ce projet tous les deux et de cette idée qu'il avait et qu'il ne mettait pas en place Parce qu'il y avait une liste d'excuses ou de contraintes, du moins si on parle de manière plus sympathique, de contraintes euh, qui faisaient que du coup son projet ne serait pas parfait s'il ne pouvait pas remplir cette liste et trouver des solutions à toute cette liste. Sauf qu'en fait, soit tu agis et du coup tu prends chaque problème un à un et tu finis par faire les choses, soit juste à un moment donné tu arrêtes parce que cette liste elle est à l'infini. Quand tu as un projet, par exemple, tel que le podcast, ça veut dire qu'il faut quoi Ça veut dire qu'il faut que j'attende d'avoir assez d'argent pour rémunérer carrément une équipe de tournage et que j'attende d'être super connue pour avoir les invités que je veux Enfin, je veux dire, non, à quelle heure (rire) À quelle heure on fait ça, tu vois Évidemment que si j'avais le podcast de mes rêves, euh, on serait dans un studio de zinzin avec un décor de zinzin, j'aurais une équipe qui m'aide et euh, je pourrais inviter les gens que je rêve d'interviewer, euh, je pourrais m'aider de personnes qui écriraient aussi mes scripts pour mieux organiser ma pensée. Enfin, vous voyez, genre, limite j'aurais, j'aurais 24 heures de plus dans une journée pour pouvoir organiser le podcast. <rire> Mais c'est pas le cas et j'ai eu cette discussion avec mon pote et je lui expliquais à quel point il fallait juste qu'il fasse les choses et qu'il se lance. Et je vous en ai un petit peu parlé en story sur Insta, pour ceux qui me suivent pas, c'est nato balita et je vous expliquais à quel point en fait, euh, à force de se mettre des barrières et tout, vouloir que la chose soit parfaite, on ne le fait pas. Et ça c'est très normal en réalité, c'est très humain. Et c'est assez particulier de dire ça, mais ça vient tout simplement de notre instinct de survie. Il faut savoir que notre cerveau est composé de trois parties. On a euh, le cortex, le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, il va se trouver sur l'arrière de votre crâne et en fait, il va correspondre au cerveau le plus archaïque qu'on a, le plus ancien. Et c'est lui notamment qui va gérer tout notre instinct de survie et qui va un peu venir gérer toutes nos peurs. Parce qu'évidemment, notre mécanisme de peur, il est là avant tout à la base pour nous protéger. T'as peur du feu parce que ça brûle typiquement et que du coup tu peux avoir des lésions et potentiellement même aller jusqu'à mourir. Le fait de vouloir rendre tout parfait comme ça vient tout simplement de ce besoin dans notre cerveau reptilien d'éviter le jugement d'autrui. Le perfectionnisme est un manque de courage face à la critique que les autres pourront porter sur notre travail, notre projet, ou qui l'on est, peu importe. Tout simplement parce qu'il y a très très longtemps, on était obligé, et d'ailleurs on l'est toujours en réalité, on est obligé de vivre en groupe, l'humain est un animal social, et on a besoin de cette validation d'autrui. Alors bien sûr, il y a certaines personnes qui arrivent à un peu plus s'en foutre que la moyenne, mais globalement, on a tous besoin de cet équilibre, et on est tous impactés par le jugement d'autrui, même si beaucoup de gens aimeraient nous faire croire le contraire, même s'il y a des gens qui sont en excès de confiance, ces gens-là ont toujours des personnes, des pères à qui se référer, qui sont des exemples et dont ils auront toujours peur du jugement et dont ils auront toujours besoin de la validation. Et le fait de vouloir rendre nos projets parfaits, nos ambitions parfaites et qu'il n'y ait rien à redire, c'est tout simplement pour éviter toute forme de critique parce qu'on a peur de déplaire. Parce qu'on a peur de ne pas être validé, parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur de la honte, parce qu'on a peur de tout ça. Et tout simplement, on évite les situations qui pourraient nous mettre en danger d'être jugé par autrui. Et du coup, ça renvoie cette information à notre cerveau reptilien, ou plutôt, il nous renvoie cette information qu'on est potentiellement en danger en s'exposant de telle ou de telle manière, car on peut potentiellement se faire juger par nos pères, par notre groupe d'attache, et donc se faire rejeter. Et se faire rejeter, bah, c'est potentiellement ne pas survivre. Tout simplement parce qu'il y a très très longtemps, on ne pouvait pas vivre seul. C'était impossible, tu étais obligé de fonctionner dans un groupe, euh, dans une tribu, dans je ne sais pas comment dire ça, mais vous avez capté quoi. Et c'est encore le cas aujourd'hui, je veux dire, personne n'a envie de se faire rejeter par sa famille, personne n'a envie de se faire rejeter par ses amis. On a envie d'être validé, d'être, de, d'être la fierté. Ça me fait un peu penser à toutes les personnes qui ont potentiellement peur de faire leur coming out selon les familles dans lesquelles ils sont, parce qu'il y a cette peur de rejet et qu'on a l'impression qu'on ne peut pas survivre sans notre famille, notre tribu, notre clan. Et c'est exactement la même chose pour euh, nos projets qu'on veut rendre parfaits pour ne pas être jugés. On veut faire les choses parfaitement pour qu'il n'y ait pas de critique possible de la part des gens qui vont recevoir ce projet. Et les perfectionnistes, ils vont être partout, c'est-à-dire qu'ils vont être à l'école, ceux qui vont vous sortir le meilleur projet et qui vont stresser pour l'oral d'histoire, pour l'exposer. Vous voyez ce que je veux dire C'est ces gens-là qui ont besoin que tout soit hyper carré dans ce qu'ils vont présenter aux autres euh, leur maison parfois peut être rangée hyper bien etc pour qu'il n'y ait aucun jugement sur, euh, sur ce que la maison va refléter d'eux et je pense qu'on a tous différentes manières de vouloir être parfait certains ça va être parfait dans leurs actes dans leur manière d'agir ce qui, ce qui est super dur d'ailleurs être parfait d'un point de vue relationnel enfin les gars il faut se rendre à l'évidence le relationnel implique beaucoup trop d'émotionnel pour réussir à être parfait dans nos actions envers autrui on fera toujours du mal à quelqu'un et quelqu'un nous fera toujours du mal ça c'était une autre parenthèse mais, tout simplement, être perfectionniste, c'est être lâche. C'est manquer de courage, parce qu'on ne veut pas se confronter à la vie des autres. Sauf que, malheureusement, il n'y a que dans le réel qu'on excelle, et il n'y a que dans le réel qu'on peut expérimenter suffisamment pour, à terme, rendre quelque chose qui soit le plus proche de ce qu'on imagine être parfait. D'autant plus que la critique n'est pas forcément que négative et d'autant plus que la critique est le meilleur moyen de progresser. Je pense qu'il ne faut pas oublier d'avoir confiance en soi, il ne faut pas oublier notre propre vision, il ne faut pas se laisser complètement accaparer par les paroles des autres, que ce soit dans notre style vestimentaire ou dans notre travail ou dans nos projets artistiques ou bref, qu'importe, ou dans nos choix de vie. Mais autrui nous permet de nous réajuster sans cesse en fait et de nous parfaire tout simplement et je pense d'ailleurs que c'est en s'exposant aux autres qu'on touche une forme de perfection. Je vous prends l'exemple de la musique, mais je pense que la majorité des gens que vous écoutez, ils ont une team, ils sont entourés. Très peu sont ceux qui font de la musique seuls, très peu sont ceux qui sont en capacité de composer la musique, d'écrire les paroles, de chanter à la perfection, de faire les meilleurs arrangements, derrière d'avoir la bonne communication pour que le morceau puisse exister, parce qu'à un moment donné, il faut être honnête, la musique c'est aussi du marketing aujourd'hui, typiquement Billie Eilish ne serait jamais Billie Eilish si elle ne s'était pas exposée à moment donné sur internet, et si elle n'avait pas pu avoir accès à toute une équipe de com de fous, si elle n'avait pas fait de la musique avec son frère, enfin, vous voyez, genre, on a besoin des autres et de l'avis des autres pour se réajuster et pour pas faire de la merde, en fait, aussi, au bout d'un moment, tu vois. On a besoin de l'avis des autres et de la critique, en fait, des autres, tout simplement parce que ça nous permet de nous améliorer, ça nous permet de nous réajuster, ça nous permet de nous trouver... Et il y a un truc aussi que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on est capable d'accepter les imperfections des autres, les défauts des autres, même les imperfections de ce monde, parce que franchement ce monde est imparfait et Dieu sait qu'on l'accepte parce que sinon on serait beaucoup plus à se soulever chaque jour et à se révolter chaque jour contre chaque injustice et inégalité qu'il y a dans ce monde, encore plus en ce moment, et pourtant on l'accepte. On accepte que ce monde soit défaillant, que ce monde soit parfois très moche. On accepte l'imperfection de ce monde, on accepte l'imperfection chez l'autre. Pourquoi est-ce qu'on l'accepte pas chez nous, et dans notre travail, et dans nos projets, et dans ce qu'on veut apporter à ce monde On fait partie de ce monde qui est imparfait, et nous aussi sommes une imperfection. Et puis je vais vous dire un truc un peu con, mais en vrai... Enfin, le but, c'est pas d'être parfait, tu vois. Le but, c'est juste de tenter des choses, d'expérimenter. On est juste sur un caillou flottant, tu vois. Il va falloir arrêter de de se mettre trop de pression, franchement. Euh, Moins de perfection, plus d'action, tu vois. Ça fait très slogan, ça fait très slogan d'une campagne présidentielle américaine, mais vraiment, passons à l'action et arrêtons de vouloir à tout prix atteindre une perfection inexistante, tu vois. Faut se regarder dans un miroir et je vous le dis autant à vous qu'à moi, vraiment. Faut arrêter de vouloir faire les choses parfaitement. Et de vouloir être validé par tout le monde, il y a un moment donné, vous aurez beau faire les choses parfaitement, vous serez critiqué. Moi, quand je vois des gens critiquer Adèle Exerpopulos, là, qui pour moi est un peu l'incarnation de la perfection, <rire> genre, je suis un peu toujours choquée de voir à quel point elle a des commentaires hyper euh, négatifs. Il y a des gens qui la détestent et ça me choque, et, mais ça me prouve aussi qu'en fait, dans tous les cas, tu auras beau être l'incarnation de la perfection aux yeux de certains tu seras horrible aux yeux d'autres personnes et ton travail sera vu comme une mauvaise chose aux yeux d'autres personnes. Donc dans tous les cas, le plus important, c'est que ça corresponde au maximum à ta vision. Et en fait, tu en retireras toujours plus de fierté d'avoir fait quelque chose de bancal dans le réel que de parfait dans l'imaginaire. Et je sais que certains préféraient continuer de vivre dans leurs rêves et l'imaginaire et c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps. Et depuis que je commence un petit peu à vivre dans le réel, certains de mes rêves, certains de mes fantasmes bah je me rends compte que c'est vachement cool en fait de le faire dans le vrai, même si c'est pas comme je l'imaginais, même si bien sûr ça peut paraître moins bien entre guillemets, au final ça l'est plus juste parce que c'est réellement palpable et que les sensations sont, sont réelles, tu vois, genre mes battements de cœur et mes sourires, ils sont causés par des choses que j'ai vues et que j'ai ressenties en 3D et pas seulement dans la partie imagination de mon cerveau. Donc à tout les perfectionnistes d'un jour j'espère que demain vous passerez à l'action pour que tous les autres jours soient meilleurs et correspondent un peu plus à vos attentes c'est un pas après l'autre et bah, si votre souhait c'est de devenir le plus grand pianiste du monde et que là vous osez du piano en public parce que c'est pas parfait mais faites-en parce que le jour où vous ferez du piano parfaitement tout seul vous serez dans l'incapacité de le montrer parce que vous aurez le trac et que vous ne vous serez jamais entraîné à jouer du piano devant autrui en fait donc vous serez jamais le plus grand pianiste de tous les temps parce que ça ne vivra qu'au travers de vous-même et parfois il y a des choses qui méritent d'être partagées. Et je terminerai par cette phrase que j'ai lue je sais plus où mais qui dit en gros « Quand on veut, on peut et quand on peut, on doit ». Alors j'espère que vous ferez les choses nécessaires pour euh, balayer ce besoin de perfection et tout simplement faire les choses parce que vous verrez que cette perfection, elle arrivera au moment où vous les aurez faites tout simplement parce que vous en vous en retiendrez une telle fierté d'être enfin passé à l'action que dans tous les cas ça vous semblera génial et que vous serez embarqué dans cette folie et dans ce tourbillon euh, d'idées et de nouvelles choses qui permettront de rendre réellement meilleures vos œuvres et vos projets et vos relations et tout ce que vous avez envie de faire et, et d'incarner. C'est tout pour moi les amis, j'espère que vous allez kiffer cet épisode. Euh, il est pas parfait, <rire> il n'est pas scripté, il n'est pas filmé. Euh, il est fait en deux parties voilà c'est pas grave c'est pas grave honnêtement j'ai fait une première partie il y a 4 jours j'étais à l'autre bout du monde et là je fais cette deuxième partie en pyjama dans ma chambre chez mes parents en France je suis rentrée il y a quelques jours mon retour s'est très bien passé mis à part que je comprends pas comment il peut faire si froid dans ce pays mais <rire> peu importe Euh, je suis très très heureuse de vous retrouver et on se retrouve très vite euh, pour une petite surprise sur le podcast je ne vous dis rien et je vous laisse en tout cas euh, bah vous abonner je sais pas si on peut s'abonner je sais plus comment on fait wesh bref en tout cas euh, mettez des bonnes étoiles là sur les plateformes Euh, allez vous abonner au compte insta du podcast n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez discuter de tout ça et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée prenez soin de vous, faites les choses, passez à l'action vous serez tellement fiers de vous et je vous souhaite d'être fiers de vous et je vous dis à très vite